0: Ondernemers delen de geheimen achter succesvolle vastgoedprojecten. Tom Jessen onthult ze allemaal in de podcast Het Geld en de Stenen. Duik in de wereld van zakelijke vastgoedfinanciering. Luister nu op bnr.nl of in je podcast-app.
1: BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht.
2: Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter
0: bouwmaterialen zijn na de prijsexplosie in 2022 inmiddels alweer wat goedkoper. Maar ja, daartegenover staat wel het stilvallen van steeds meer nieuwbouwprojecten. De vraag van deze week, hoe kijken ze dan bij Dura Vermeer naar het bouwjaar 2024? Dit is vast goed gezocht jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagmiddag half vier. S'avonds om zeven uur op BNR of gewoon online via onze eigen app en je eigen podcastspeler. Maarten de Gruyter is er uiteraard uh, gewoon bij. Jouw vastgoednieuws van deze week komt uit de gemeente Opmeer. Ergens tussen Alkmaar en Hoorn, oftewel de kop van Noord-Holland. Een oud megalomaan museum van Scheringa, kent u die nog, nog,
3: nog, nog, nog. krijgt eindelijk een nieuwe bestemming. Ja. Uh, hoe zat het ook weer? Wat is er aan de hand, Maarten? Vandaag gaan we naar de geboortegrond van onze collega, Jan van Schagen. Ja. Uh, um, ja, op meer. Ja, je, ik bedoel, ik uh, moet eerlijk zeggen, ik ben er nooit geweest. Je rijdt er wel langs, hè? Ja, heel veel. a zo ja, Als je naar Nederland gaat, bijvoorbeeld. Ja, kost 30 miljoen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel bizar. Een überhaupt een museum op die plek. Maar ja, had het natuurlijk gekund. Er zijn wel meer uh, rare plekken voor musea bedacht ooit. 44 zalen. Dat was groter dan het Van Gogh. En er zouden 1300 kunstwerken komen. Eigenlijk de dag ongeveer voordat die open zou gaan... Ging Dirk Scheringaar failliet, gingen we allemaal... De dus schilderijen hingen er al. Ja, die waren er al. En uh, die iedereen zijn door de curator ging zijn centjes... meegenomen. Ja, iedereen ging zijn centjes van de bank halen bij DSB. En, uh, en uh, alles, de curator heeft alle schilderijen weg laten halen. En toen stond het daar. En het is nu dus 15 jaar, zo überhaupt uh, dat dat alweer 15 ja, jaar pand, geleden is. een enorm pand, Gigantisch staat is al 15 pand. jaar met hekken eromheen. Ja. Wat was een tot met ja, geloof ik de gereedschap van de, van de um, bouwvakkers lagen er nog. Ik weet niet of er nog gereedschappen van Dure Vermeer nog liggen, maar dat zullen we daar ook misschien horen. Maar toen moesten ze wat mee gaan doen, ja. En er zijn allerlei plannen geweest. En uh, de, een ander uh, museum, er is ooit een een, een, um, een uh, burgemeester Nijpels geweest, die heeft gezegd: Nee, er komt hier 100% zeker een museum. Ja, daar is ook. Uh, uh, een beetje gevaarlijk om zoiets iets te roepen. Want dat is het natuurlijk nooit gekomen. Uh, idee geweest, supermarkt van alles. En nu, komt er een, um, uh, nu komen er woningen.
0: Ja, dan moeten er weer een nieuwe bouwen komen. De vorige bouwers het niet red, Die zijn overigens ook failliet gegaan. Ja, er zijn een
3: paar verschillende <laughs> uh, uh, ontwikkelingen geweest. En ja, ik begrijp het eigenlijk nog steeds niet helemaal. Want er komen nu dus 99 huurwoningen en 24 luxe appartementen. Ja, en ik begrijp het niet, want dat gebouw... Ja, volgens mij is het, is het kostbaarder en minder duurzaam om er weer wat in te gaan. Want een museum is natuurlijk wel het laatste wat bruikbaar is voor herontwikkelen naar is wonen. Het dan dus de rationele keuze, zeg jij
0: om het af te breken en op die grond iets nieuws te ontwikkelen. En nu gaan we het herontwikkelen. Waar de, de theorie achter herontwikkelen is dat, het, ja, dat je waarde kunt behouden. Laat ja, ik het zo zeggen. Dat het duurzamer is. Dat het, maar uh, de, ik neem toch aan, je bent goedkoop... zelf projectontwikkelaar, dat de projectontwikkelaar die hier start, dat hij dat sommetje goed gemaakt heeft.
3: Ja, dat denk ik ook. Ja, of de, de, de overheid die wilde toch per se dat het, het gebouw er bleef. Of ja, ik, het lijkt mij heel erg. Uh, het lijkt me heel erg ingewikkeld. Dus ik, ik denk dat ze gewoon destijds uh, beter hadden kunnen kiezen voor uh, een supermarkt uh, en, en een outlet center. Dat lijkt me het beter geschikt. Ja, of gewoon toch uh, de pijn nemen en uh, het gebouw afbreken. Maar ja. het is hartstikke mooi. Er nee, komen ja, ja, huurwoningen. Die
0: huurwoningen is natuurlijk enorme schaarste aan, dus daar gaan we wel huurders voor vinden. Maar die 24 luxe koopappartementen, daarvan denk ik, ja, wie gaat dat kopen? Wil je daar wonen in de polder, in zo'n ja, oud misschien. misschien John, misschien krijg je er een kunstwerk van vroeger bij. <laughs> dat ja, dat, wat dat zou zijn. mooi zijn. Die laten ze hangen. <laughs> dat ja. Ja het nee, lijkt
3: me maar is hartstikke mooi. Kijk, het bericht is. Maar het is natuurlijk dat zoiets ooit thuis. Dus het interessante is eigenlijk. Moet je niet veel beter opletten. waar je bestemming aan verleent. waar je iets laat bouwen. wat, ja, wat eigenlijk maar één functie kan hebben op zo'n plek?
0: Vastgoed gezocht. Met een omzet van bijna 1,1 miljard in de woning en utiliteitsbouw... is Dura Vermeer een van de grotere bouwbedrijven in ons land. De CEO is Job Dura en hij is bij ons in de uitzending. Van harte welkom. Je zat al helemaal te glimlachen bij het verhaal uit, uit Opmeer. Wat, wat zou jij ermee doen? Ja, kijk, het is heel goed dat er iets
2: hergebruikt wordt wat al staat... Uh, maar uh, precies wat je zegt, het is voor oorspronkelijk zoiets gelomaans neer te zetten, is natuurlijk best bijzonder.
0: Ja, ja dat gebeurde toen in 2009, Dirk Scheringa, uh, ja, de vraag is of het nu nog gebeurt als jullie tijdens de uitzending een voorbeeld al hebben oppoppen, laat het me vooral weten. Jullie zijn actief in infrastructuur, um, daar gaan we deze aflevering ook over hebben, de breedte van het vastgoed, uh, maar ook toch eventjes over de uh, woningbouw. Uh, het is natuurlijk een uitdagende tijd, zowel voor woningbouw als voor nieuwe bedrijfspanden, klopt dat? Is het voor beide een uitdagende tijd?
2: Jazeker, voor beide is het een uitdagende tijd, met name
0: door de renteontwikkelingen, maar namelijk ook door het overheidsbeleid. Ja, dus overheidsbeleid, renteontwikkelingen, dalende huizenprijzen, bouwgrond, tekort daaraan, stikstof. Dat zijn de dingen die ING en ABN AMRO ook opschrijven in een rapport als het gaat over de woningbouw in 20, 2024. Volmondig mondig mee eens, Ze zeggen: ja, daar hebben we nou eenmaal mee te kampen.
2: Nou, op dit moment zie je de woningprijzen stijgen omdat er een tekort is aan woningen. Dus dat leidt tot grotere vraag van bestaande woningen. En dat is wel uh, triest en niet nodig. Maatschappelijk hebben we natuurlijk meer woningen nodig: meer goedkope, meer huurwoningen, meer, uh, meer doorstroom. Um, en daar zou hard aan gewerkt moeten worden. Maar dat komt er nu niet van. En helaas zien we de, het aantal bouwvergunningen, het aantal nieuwbouwwoningen zien we dalen. Um, en dat is geen goed teken als resultant van het uh, overheidsbeleid de afgelopen jaren.
0: Nou ja, laten we zo nog even naar die trends uh, ook kijken... en dat helemaal met elkaar uitdiepen in dit gesprek. Um, eerst even een andere insteek. Voldoende bouwvakkers. Uh, is, is, dat, is dat nog steeds een probleem... of begint dat een beetje te kantelen? Nee, wij hebben op zich geen probleem met voldoende capaciteit. En dat betekent uh,
2: mensen en industrie en, en bouwmaterialen... als maar maar weten waar we aan toe zijn de komende tien jaar. dan kunnen we investeren en dan blijven mensen in het vak. Maar als er zo'n wispelturig uh, beleid uh, op en neer gevoerd wordt... dan uh, stromen mensen uit er komen niet meer terug. En dat zag je in 2014, 15 na de vorige woningbouwcrisis. Het is heel lastig om die terug te krijgen. Dus wij hebben wel behoefte aan zekerheid en continuïteit. En dan kunnen we gewoon investeren in bouwcapaciteit. Kunnen we 100.000 woningen per jaar bouwen. En dan kunnen we daar ons op richten. En deels zal dat meer industrieel worden. Als je minder mensen kan krijgen. Dat is alleen maar goed. Want Dat, wordt duur, dat, dat kan je duurzamer doen. Dat kan je met meer zekerheid. Met hogere kwaliteit maken. Dus dat... Dat kunnen wij oplossen, dat kunnen we organiseren.
0: Ja, maar... nou, laten we dat in de industrie straks ook nog even bespreken. Maar het feit dat je dus uh, uh, nog wel moeite hebt met capaciteit. koppel je eigenlijk ook aan dat overheidsbeleid? Die zegt ja, die overheid die maakt ook dat ik mensen geen zekerheid kan bieden. en dan moet ik ze, moet ik ze laten gaan. Terwijl je eigenlijk weet: ja, ik heb ze een toekomstkaart nodig. Precies.
2: De onvoorspelbaarheid is trouwens ook onbetrouwbaarheid. Maar onvoorspelbaarheid dat, dat geeft voor ons geen incentive om te investeren. Um, en dat geeft natuurlijk voor, 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 voor nieuwe medewerkers die ons branche instromen ook geen motivatie om in te stromen. Overigens hebben we natuurlijk een geweldig mooi vak met echt hele mooie projecten en, en het is zeer gaaf om daarin te werken. We, en, en we dragen daarbij natuurlijk geweldig bij aan de maatschappelijke behoeftes. Hè? Ja. Maar vind je, vind je
0: de overheid dan op dit moment uh, onbetrouwbaar?
2: Nou, kijk, het is onvoorspelbaar en onvoorspelbaarheid maakt onbetrouwbaarheid. En dat, uh, dat is niet goed. En dat is in. Uh, er zijn heel veel plannen. Maar, het, 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 uh, maar wat is het, dan het, een concreet het, voorbeeld het is, waarin
0: ze onbesp- onvoorspelbaar zijn en dus onbetrouwbaar?
2: Uh, de, 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 het wisselend beleid: elke drie maanden nieuwe maatregelen op het woningbouwgebied, steeds weer nieuwe. Uh, Beleidspunten wat, wat zowel bedrijfseconomisch uh, zaken op, uh, op scheef zet als, uh, als qua, qua plannen en qua capaciteit. Uh, onduidelijkheid richting uh, provincies en, en gemeenten. Uh, te weinig regie. Uh, al dat soort zaken.
3: Nou, het is natuurlijk, als je gaat kijken naar alleen al het aanpassen van de, 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 de regulering natuurlijk. Dat is natuurlijk gewoon eigenlijk onbetrouwbaar beleid. Dat is gewoon tijdens de wedstrijd gewoon de, de regels veranderen. Ja,
0: daar hebben we het natuurlijk in dit programma vaak over. Maar daarom probeer ik het altijd goed vast te kunnen pakken. Ja, als je zegt om de drie maanden. Uh, Hugo de Jonge, uh, om het daar even specifiek over te hebben. Werkt toch aan een agenda waar hij de afgelopen 2,5 jaar twee jaar mee bezig, mee bezig is. Dat, wat, 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 ik heb me geen herinnering dat er dan om de drie maanden... een soort ander communiqué komt dat we weer wat anders gaan doen. Uh, We we hebben 21 maatregelen voor onze kiezen gehad de laatste twee, drie jaar.
2: Uh, Zowel voor de particuliere belegger... uh, daar zitten ook uh, fiscale maatregelen uh, achter. Uh, Wat uh, wat niet altijd leidt tot bedrijfseconomische uh, goede oplossingen... voor investeerders en voor de particulieren en voor de commerciële markt. 21 maatregelen? Bij elkaar opgeteld uh, pakken we bij zoiets. En En dat is veel in een korte tijd... Um, en er zitten ook goede maatregelen bij. Hè? Er is ook de startbouwimpulsgelden die zijn uh, geïntroduceerd uh, en, en in tranches uitgegeven. Dat is absoluut een goede. Ja. Uh, en dat, en dat, dat helpt. Maar het is, je zou zeggen, de woningmarkt is, is eigenlijk verstoord en overgereguleerd. Uh, Heb je, die... je, je hebt huursubsidies die we ontvangen. Je hebt hypotheekrente. Het is voor 80% procent huurwoningen. worden op een of andere manier uh, fiscaal of qua regelgeving of financiering. Vindt er een regulering plaats? Uh, En daarmee is, is het ook eigenlijk een soort van verstoord... Ook door al die maatregelen. Het schrikt buitenlandse en Nederlandse beleggers af om te investeren. Het, het, het schrikt ja. um, commerciële partijen af om te investeren. Okay, dus in de, dus dat, is huidige,
0: dat is de huidige status quo. Uh, la, laten we kijken hoe we, hoe we dat kunnen omdraaien. En hoe we wel in 2024 nou ja, jullie eigen ambities kunnen waarmaken, Maarten.
3: Ja. Nou, Wat interessant is, die, die startbouwimpuls dat is dus echt, dat is echt, hebben ze heel goed gedaan, denk ik. Hè? Uh, heb, je, heb jij uh, uh, veel projecten waar jullie die uh, al hebben toegepast of hebben aangevraagd?
2: Ja, zeker. We hebben 15 projecten en de laatste ronde vijf projecten die uh, zeker leiden tot uh, een sne- snellere start van de bouw. Nu is de volgende slag, nu, hebben we die, uh, uitge- nu zijn we toegekend. Wat, waar het nu om gaat is de slagkracht om tot actie te komen en die daadwerkelijk om te zetten tot uh, bouwproductie. Maar wat is
0: daar dan de belemmering in? Want je moet toch binnen twee jaar beginnen met bouwen als je deelneemt aan die startbouwimpuls? Gemeentes en provincies moeten nu actie ondernemen... om daadwerkelijk die
2: projecten te laten starten. Dus zorgen dat het, dat het tot een start komt. Dat, heeft vergun- dat is een vergunningsverlening? Geld, vergunningsverlening, maar ook twee grote problemen. De, de, de snelheid van vergunningsverlening... en, en de mogelijkheden toegenomen... En, en grote mogelijkheden tot bezwaarmaking. En twee is de capaciteit bij gemeentes en provincies... om plannen tot uitvoering te brengen. En dat betekent dus mensen met kennis die uh, bouwvergunningen, ruimtelijke ordeningsvergunningen... echt daadwerkelijk tot bouwproductie, tot eerste palen kan kunnen ja, brengen. Ik
0: geloof dat we wel eens hebben gezegd... Een een zes, zes, er zijn 6000 ambtenaren tekorten die dat kunnen doen. Wat kunnen jullie als grote bouwer doen... Dat is natuurlijk om... helemaal
3: niet waar. Nee? Dat denk ik niet. Ik denk helemaal niet dat we ambtenaren tekort hebben. Als je kijkt, ik geloof dat we alleen al in Amsterdam hebben meer ambtenaren dan de de hele staat New York of zo bij elkaar. Ik ik roep maar wat, hoor maar. eh, eh, Volgens mij is het helemaal niet. We we zitten micromanagement te doen, ambtenaren zitten micromanagement te doen, terwijl ze grote lijnen moeten vasthouden.
0: Ja, en wat zouden jullie als als grote bouwer kunnen doen om die gemeenten en die provincies te helpen om deze snelheid te realiseren? Nou, we hebben zelf ook heel veel capaciteit en kennis. En die kunnen we inzetten om de de, de overheden, of de
2: semi-overheden, te helpen met deze procedures. En die mogelijkheid moeten we geboden krijgen. En dat krijgen we nu niet, of krijgen we onvoldoende. Maar dat zou geweldig helpen als wij ons ook met bestemmingsplannen en bouwvergunningen. Als we daarin kunnen ondersteunen. dat, Dat wil de overheid nu niet. Dat wordt uh, afgeremd, dat wordt niet gestimuleerd. uh, Omdat er toch uh, behoefte aan controle is. uh, Misschien door te veel mensen. Uh, uh, Maar maar dat zou een goede oplossing zijn om dat te doen.
3: Ik denk dat dat de overheid in in zijn algeheelheid dat best wel wil. Ja, dat ook vanaf boven dat best wel bereid toe is. Maar om dat ook echt te gaan doen... is denk ik toch weer een tweede. Dus dat je, er zijn veel te veel... Ik bedoel, ik heb veel pro, uh, voorbeelden van projecten... waar zoveel toetsmomenten in zitten. Bijvoorbeeld op het ontwerp. Ja, je kunt je afvragen, moet je met een ontwerp vier keer terug... Naar
0: de overheid. Ja, men wil voorkomen dat er een of andere megalomaan gebouw wordt ja, gebouwd. Nee, maar de, de, dat ja, precies, is.
3: Maar dat, 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 dat is ook heel erg goed. Maar vier toetsmomenten in een ontwerpfase. Wat natuurlijk heel veel tijd en heel ja. veel werk in beslag neemt. Ja. En dat is natuurlijk gewoon overdreven. Dat zou je
0: anders willen. In jullie jaar, jaarverslag schrijven jullie richting de komende jaren. Ligt de focus op het ontwikkelen en bouwen van betaalbare woningen. Nou, dat is geweldig. Daar is iedereen blij mee. Is dat qua businessgevens rond te rekenen? En wat is dan een betaalbare woning? Ja, dat klopt. Hè. We schuiven op naar een twee derde betaalbaar of goedkoop of sociaal. Hè.
2: Um, Wat is
0: een betaalbare woning?
2: Dat is de sociale woningen en de middendure huurwoningen. Dus tot, tot 1100 euro huur, zeg maar, uh, dat noemen we even in dit geval uh, betaalbaar. Ja. Uh, dus sociaal en middendure en, en, huur of koop. En, uh, dus en is die dan
0: onder de 250.000 euro om te bouwen? Of onder de drie ton? Of waar heb ik het over? over de,
2: onder de 350.000, 360.000 euro. Ja. En, en dat segment, daar valt heel goed uh, voor te bouwen. Ook voor corporaties en voor een sociale segment... Voor, voor beleggers gekopen, koop gekopen, huur. Uh, mits ze sommetjes passen en, en kloppen. Ja. In de uh, afgelopen tien jaar hebben we natuurlijk ook posities en hebben gemeentegrondbeleid grondbeleid uh, gebaseerd op half duur, helft goedkoop. Dus alle sommetjes moeten opnieuw gemaakt worden. Er moet her en genoegen genomen worden met minder grondopbrengst. Uh, al dat soort zaken. Ondertussen zijn de bouwkosten op een structureel hoger
0: niveau hè, dan 2018, en Maar als 19, de gemeenten nou accepteren en... dat ze minder grondopbrengst hebben... wat gaan jullie dan accepteren om dat sommetje rond te maken? Uh, Want iedereen moet een beetje water bij de wijn doen, anders komt hij niet rond. Efficiënt bouwen, dat kunnen wij. Ja. Goedkopere bouwkosten. En hoe doe je dat dan je, anders dan vijf of tien jaar geleden, efficiënter daar, bouwen?
2: Daar, daar hebben wij wel natuurlijk een continuïteitsvooruitzicht uh, voor nodig. En dat kunnen we doen. En ja, een van de redenen om, om goedkoper te bouwen is... ...en dat zie je vaak natuurlijk als het minder gaat... ...dan, dan, dan, dan wordt er creatiever uh, daaraan gesleuteld. En een van de zaken is industriële bouwen, efficiënter... Uh, sneller goedkoper. Ja, dat... Maar dat, dat is tot een bepaalde hoogte. Hè. Bouwco- ja, er zijn maar, allerlei maar,
0: concurrenten. Hans, Dijksmaat, Drijsma, Van Wijnen. Die nee. hebben dus fabriekswoningen. Dat doen jullie dat. niet. Wij, doen het op op een super andere
2: Wij maken gebruik van de, van de capaciteit... van de fabrieken van leveranciers, onderaannemers en dergelijke. Ah, ja. Wij denken dat dat efficiënter en nog goedkoper kan. En dat is door gebruik maken van, van, van die kennis uh, in, in de markt. En, en die capaciteit kan dat ook op die manier. Alleen je hebt niet je eigen fabriek. Je hebt je, je, je fabriek wat je samenstelt en assembleert op de bouwplaats.
3: Nee, Toch even, even terug naar jouw uh, kleine insinuatie, Maarten. Jij zegt, wat doen jullie dan hè, als overheden genoegen nemen met minder grondopbrengst? Overigens zijn natuurlijk ook veel... Uh, gemeentes of overheden die geen grond hebben, hè? dus uh, dorpjes, et cetera, die, die, die dat niet hebben. Maar ik denk dat op dit moment de ontwikkelaars en de bouwers, et cetera, eigenlijk al op een punt zitten dat ze bijna voor, tegen kostprijs bereid zijn te bouwen. Aan die, aan die kant is bijna eigenlijk niks meer te doen. Want ontwikkelaren willen, de, de, de bouwers die hebben het al ingepland. Ontwikkelaren die willen hun investeringen terug die ze er ooit in hebben gedaan. Dus iedereen is eigenlijk al bereid om ongeveer tegen kostprijs te, te bouwen. Het, het zit meer aan die, aan die kant van die overheid. En als je gaat kijken, grondprijsbeleid in, in, in Amsterdam bijvoorbeeld, ja, daar gebeurt eigenlijk natuurlijk nog heel erg weinig.
0: Nee, dus je zegt,
2: uh, Maar zal toch de overheid moeten bewegen? Mag mag ik een voorbeeld noemen, ja? 50 ongeveer 50 van, van de totale woningprijs is btw en grondprijs. 21 en uh, 25 procent is ongeveer 45. à 50 van de woning is kostprijs van de woning, is btw. En uh, daar kunnen wij niet zoveel aan doen. Nee. Dus dan blijft, wij kunnen aan 40 van, van, van de woningkosten, dat is bouwkosten, kunnen wij wat aan doen. En dan praat je maar over een paar procenten. En wij zijn sterk afhankelijk van de... Kosten van die bouwmaterialen die zeer sterk beïnvloed worden op dit moment uh, over ten aanzien van beschikbaarheid, CO2-beprijzing, uh, bouwCO-stijgingen. Dus daar. Het is niet zo dat die bouwkosten natuurlijk structureel lager worden.
0: En je zegt eigenlijk, we hebben continuïteit nodig. Continuïteit betekent een constante stroom aan woningen die ik kan bouwen. Dan kan ik efficiënter gaan bouwen met mijn toeleveranciers... en met die samenwerkingen, dat snap ik. Tegelijkertijd is die woningmarkt in Nederland qua bouwers ontzettend verdeeld. Als je een grote bouwer bent, doe je een paar duizend woningen. Ja, op de ambitie van 100.000, in de praktijk dit jaar 50.000 à 60.000... is dat op zich nog niet zoveel. Zou er niet veel meer consolidatie in de markt moeten komen? Partijen die elkaar overnemen, zodat we... Met een aantal grote partijen echt de zekerheid kunnen geven over... jullie gaan gewoon 20, 20.000 woningen bouwen per jaar. Ja, dat, dat zal natuurlijk
2: heel mooi zijn als, als dat het vooruitzicht zou zijn. Maar, ja, wellicht is maar die, dat lost, niet die consolidatie lost in dit verband uh, niet zoveel op. Want het is, uh, het is een hele efficiënte markt. Uh, per regio uh, weet de regionale bedrijven heel goed... En, en heel snel in te spelen op waar de, welke behoefte is. Uh, de, 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 uh, de, je zag het na de, uh, na de Tweede Wereldoorlog gingen we toe naar 100.000 woningen eh, productie per jaar. Als gevolg daarvan dat je een hele efficiënte... Keten en dat was een goed vooruitzicht. Sindsdien is het weggezakt. En dat stimuleert natuurlijk niet het investeren in, in fabrieksmatige of in efficiënte oplossingen. Ja,
0: dus als we echt naar die 100.000 toe kunnen, dan kun je dat met al deze partijen doen. En dan kan iedereen efficiënt bouwen. Dat, dat ja, en dan gaan zin... wij misschien
2: ook een fabriek neerzetten. Ja,
0: Job, ja. D- Job Dura is onze gast, de CEO van Dura Vermeer. We praten met hem over de bouw en renovatie van woningen en bedrijfspanden. Vast staat dat het allemaal nog veel duurzamer moet. Daarover straks meer. Maar eerst even de blik op 2024
1: door John van Schagen. De bouw gaat een moeilijk jaar tegemoet. Dat stellen de economische bureaus van zowel ING als ABN AMRO. De economen voorzien minder activiteiten bij woningbouwbedrijven, architectenbureaus en in de hout- en bouwmaterialenindustrie. De krimp zal naar verwachting uitkomen op ongeveer 2,5 procent. ABN AMRO heeft het over een waslijst aan uitdagingen. Zo is er uiteraard die gestegen rente, waardoor investeringen zijn teruggevallen en er minder projecten werden opgestart. Verder heeft de sector last van vergunningstrajecten die lang duren. Een voortdurend tekort aan geschikte bouwlocaties en bouwkosten die historisch gezien nog steeds hoog zijn. Als we kijken naar woningen, dan wordt de afname in nieuwbouw enigszins gedempt door de uitgaven van woningcorporaties. Zij blijven volgens de bank door investeren en nemen een steeds actievere rol. En dan gaat het vooral om woningen voor de huurmarkt. Dan tot slot de investeringen in bedrijfsgebouwen. Ook daar speelt de hoge rente een belemmerende rol. En bedrijven die wel willen investeren... lopen steeds vaker tegen de grenzen van het elektriciteitsnet aan. Daardoor komen nieuwe gebouwen en aansluitingen moeilijker tot stand. Ja, dat zei collega John van Schagen. We praten verder met Job Dura, al
0: sinds 2010, de CEO van Dura Vermeer. Uh, Nogmaals fijn dat je er bent. Uh, Even naar die bedrijfsgebouwen. Uh, Klopt dat inderdaad? Uh, Nog steeds moeilijk om daar uh, nieuw business op te maken?
2: Ja, sowieso vindt het, is het rente-effect heel erg groot daarop. En, en de aflossingsverplichtingen die natuurlijk de komende jaren volgen. Um, en de, de vraag is hoe groot is de, de, de vraag naar commercieel vastgoed. En uh, op goede duurzame bedrijfsoplossingen zijn er zeker, is er zeker vraag naar. Maar ook andere soorten gebouwen. Uh, laboratoria, datacentra en dat soort zaken. Uh, maar ik geloof ook nog dat op goede plekken uh, daar goede vraag is naar uh, duurzame kantoren.
3: Ja, ja, het is het enige pro- grote probleem met kantoren natuurlijk door, door met name ook die macro-economische omstandigheden. En het duurder worden afgelopen jaren van, van uh, 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 hoe heet het, uh, bouwmaterialen zie je gewoon dat eigenlijk buiten... In de provincie kun je nooit meer op dit moment kun je gewoon geen kantoor realiseren. Want dan moet je een huur vragen van 250, 275 euro. Terwijl je daar ook kan huren in bestaande bouw voor 130 euro. Dus de komende jaren zal er gewoon geen kantoor worden gebouwd uh, in in de provincie of laat ik zeggen, buiten de paar grote steden.
0: Maar gaan we dat dan over een jaar of vijf als de economie bijvoorbeeld een enorme aantrekt terugzien. Dat we zeggen. Oh, daar hebben we daar ook weer niet in geïnvesteerd. En nu is er wel behoefte aan?
2: Nee, dat denk ik niet. Kijk, wat, wat ik wel denk is dat er... We hebben heel veel bestaande, bestaand vastgoed in Nederland. Dat gaat ook voor de infrastructuur. En, en, ik, en ik zie dat daar wel heel veel uh, geïnvesteerd... En, en herontwikkeld en getransformeerd kan worden. Ja, een de musea. De, ja. Musea of allerlei andere <laughs> gebouwen. En, daar, en daar, daar zullen oplossingen voor... Uh, Gevonden worden. We,
0: uh, maar kunnen jullie een deel van de vraaguitval die je dus uh, hebt, bijvoorbeeld in de woningbouwopgave, uh, opvangen met renovatieclussen, waardoor je de collega's toch aan het werk houdt, van, van ziekenhuizen tot onderwijsinstellingen? Ja, dat, dat doen we. Dus de mindere woningbouw compenseren we met, met meer
2: renovatie, transformatie, uh, verduurzaming van bestaande. En wat worden uh, het uh, dan? Scholen, ziekenhuizen. En in kantoren. de praktijk?
0: Worden het dan woningen?
2: Nee, het is uh, de, 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 de laatste vijf, zes jaar is er veel uh, getransformeerd. Dat, dat loopt wel terug, omdat de, 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 de plekken waar je dat kan doen en, en bedrijfseconomisch of, of ruimtelijke ordeningstechnisch, die, die zijn een grotendeels wel uh, ingevuld of uh, gevonden. Ja, dat hebben we vaak. Maar, maar jij bedoelt, in jij bedoelt gewoon programma. die transformatie, jij transformatie, bedoelt gewoon
3: onderhoud van, van een ziekenhuis wat een ziekenhuis blijft. Nee,
2: ik bedoel, de, dus van kantoor en woningen, die zijn wel he, grotendeels... Ja, dat is wel gevonden, een beetje op, hè? dat wordt vaker behandeld. Ja, ja dat, dat is de, de, de quick zijn eruit. Maar, maar daar vind, vinden, de, de grote investeringen vinden nu plaats... niet bij wijze van spreken in de nieuwbouw van een ziekenhuis... maar in, in de renovatie van een oud ziekenhuis of ziekenhuizen gebouwen... en sloopnieuwbouw. En dat zie je niet alleen op... Heel veel maatschappelijk vastgoed moet ook verduurzaamd worden. Scholen, gemeentelijke gebouwen, provinciegebouwen... het heel veel van dergelijke projecten. En dat brengt tegelijkertijd een hele mooie verduurzamingslag met zich mee. En daar zit veel werk in.
0: Ja, precies. Nou ja, dat dat is fijn. Uh, Ook voor moeder aarde. Uh, Bij de presentatie van het vorige jaarverslag... uh, toen zei je ook, ons bedrijf moet een heel stuk duurzamer worden... Uh, als we kijken naar duurzaamheid, hebben we scope 1, scope 2 en scope 3. Ja. En scope 1 is je eigen operaties, uh, Scope 2 is nou ja, datgene wat je doet in de buitenwereld. En scope 3 is eigenlijk, ja, je levert een pand op... Uh, en dat pand wordt uh, de komende 50 jaar gebruikt. Wat is dan eigenlijk de uitstoot van dat pand? Ja. Uh, waar zit jullie grootste ambitie? Nou, onze scope 3 uitstoot, hè, dus
2: vanuit onze keten... en van het gebruik van, de, van die panden of infrastructuur... is 95% van onze CO2 uh, uitstoot. Uh-huh. Uh, we hebben gezegd in 2030 moet dat gehalveerd worden. En dat betekent dus dat je met je keten uh, moet zoeken naar, uh, naar CO2-armere oplossingen. Uh, en daar zijn we heel hard mee bezig. En, maar dat betekent ook dat we in 2030 uh, misschien zeggen... Nou, dat en dat pand uh, kunnen we niet meer bouwen voor je opdrachtgever. Want uh, scope 3,
0: dat is te veel energie uit. Scope 3 in 2030, dat is echt super ambitieus. Maar geldt dat dan voor de panden ja. die je oplevert vanaf 1 januari 2030... Of geldt dat ook voor de panden die je tot 2030 oplevert? Of die je... nee, waar begin je met meten? Ja, maar de, de, het, het zijn twee
2: dingen. Dus de, de, de CO2 die in je keten opgewekt wordt... Hè, dus die moet je mee rekenen... plus die, het gebruik van de panden die je bouwt of oplevert... of dat soort zaken. Nou... Wat je nu wel heel erg veel ziet, is dat een, als je een nieuw gebouw bouwt, dan is die bijna energie-neutraal. Dus daar heb je al een hele grote slag geslagen. Als je een nieuw kantoor bouwt, er zijn, er zijn echt goede technieken voor, die je, waarmee je uh, min of meer energie-neutraal kan, of helemaal, of energie zelfs opwekkend krijgt. En dat geldt ook voor ziekenhuizen en dat soort zaken. En we zijn met uh, ontwerpers, met uh, ontwikkelaars, met partijen, wordt er heel hard aan gewerkt om dat straks uh, zover te krijgen. Uh, Maar het blijft uh, met name name beton en staal die we vanuit onze keten mee moeten rekenen... dat blijft een grote uitdaging en we moeten daarop pushen om dat uh, zover te krijgen... En uh, ja, je moet het doel stellen en daar naartoe
0: werken. Uh, Sterker nog, uh, jullie hebben ook in kaart gebracht... wat die emissies dan nu zijn in die scope 3. Ik las ergens uh, 338.000 ton CO2. Uh, uh, Hoe moeilijk was dat? Want dat is natuurlijk voor veel bedrijven echt een uitdaging... om het ook in kaart te brengen. Meten is weten, maar dat lijkt me zeker voor een scope 3 heel ingewikkeld. Ja, dat klopt,
2: maar daar zijn we al twee jaar mee bezig...
0: of drie jaar mee bezig om dat goed in kaart te
2: brengen. En uh, elk jaar wordt dat uh, verfijnder en beter... En je je werkt dus ook alleen maar met partijen die dat kunnen meten. Dus de partij die niet kunnen meten, die vallen af. We gaan ook toe, denk ik, naar minder. Uh, leveranciers en onderaannemers, uh, en, maar die wel professioneler zijn en die hier aan werken. Ja, dat wat je, ook w- voor veiligheid, maar ook voor
0: duurzaamheid, CO2-reductie. Hoe je dan omgaat met die materialen, bijvoorbeeld beton en staal, daar wil ik zo nog even over doorspreken. Leuk om even de diepte in te gaan op duurzaamheid, maar Maarten, hier ligt natuurlijk directe uitdaging, want je kunt wel zeggen, ja, 2030 eh, heb ik een, een halvering van die scope 3, maar dat betekent dat die toekomstige huurder van een pand bijvoorbeeld ook moet zeggen, ja, ik, ik wil daar ook voor betalen en ik wil dat meest duurzame pand. Ja. Zie je dat ook in de praktijk terug?
3: Nee. nee. Ja, dat is natuurlijk een heel interessant punt. Want het is, ja, hoever is de intrinsieke motivatie al bij bij partijen om dat te doen? En zeker eh, op het moment dat het economisch natuurlijk minder gaat. Dus wij zien wel, wij hebben een aantal kantoorgebouwen die nu op worden geleverd. Ofwel in de de bouw zitten of in de ontwikkeling zitten. Eh, Sterker nog, ook nog eh, samen met eh, Dura Vermeer. En ja, dan komen de partijen langs die op hun uh, programma van eisen hebben staan naar de hoogste duurzaamheidseisen. Ja, en dan, dan, dan denk je, ja, nou ja, dat is eigenlijk is ons gebouw, hè, een persproof gebouw is dus eigenlijk de enige optie die je dan hebt op dit moment... Voor, uh, die aan jouw programma van IJssel doet. Ja, en dan gaan ze uiteindelijk toch naar een, uh, nou ja, naar een uh, gebouw in Zuidoost... waar dat niet aan voldoet, maar wat goedkoper is.
0: Ja, wat wel energie level C hebben. Wat op dit moment het minimum is uh, wat je ja, moet nou, hebben God, die in zullen Nederland.
3: wel uh, sterker nog, die zullen wel A hebben uh, en misschien nog wel meer. Maar het Daar is wel het anders in. dan per proof. is iets anders dan per is Dus uh, het interessante is dat we aan de ene kant natuurlijk wel erover hebben... Um, uh, en we willen het allemaal uh, uh, aanbieden. en Dat doen we dus ook. Dus als je onze uh, kantoren die, die voldoen aan de allerhoogste. Maar tot en met multinationals, beursgenoteerde bedrijven... zie je toch nog, ja, waar is die intrinsieke motivatie? En het, ja. de, de websites puilen, puilen uit van de, de, de E van de ESG... Maar ik mis daar nog wel de intrinsieke motivatie. Misschien moet, ja, in die end gaat het misschien ook meer opgelegd worden, dan kan het niet anders.
0: Ja Hoe kijk jij daarnaar, je op Dura, de naar
3: deze nee, analyse? Ik denk dat
2: dat uh, versneld uh, toe gaat nemen. Hè? We, al, uh, wij zullen ook, als wij een accountant of een bank of een verzekeringsmaatschappij of een makelaar uh, inhuren, dan, dan moeten wij ook uh, voor onze eigen scope 3 gaan kijken van wat is hun CO2 uitstoot en in wat voor kantoren zitten zij en wat voor auto's rijden zij en wat is hun CO2 uh, scope 3. Hè? Dus zij worden op een gegeven moment uh, toch gedwongen om uh, naar die duurzame ja. oplossingen in de uitstelling te gaan. Want ja, dan ja, maar dan je ziet natuurlijk niet vaak maar geselecteerd.
3: In, 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 in periodes dat het natuurlijk economisch minder gaat, dan, is het toch, dan, wordt natuurlijk, dan gaat iedereen er toch, toch iets anders mee om. Wat ik overigens uh, niet per se onbegrijpelijk vind, maar ben er dan eerlijk over. En je moet niet aan de ene kant uh, uh, programma's van ijs hebben, uh, die per uitstralen, van alles op je website roepen, maar op het moment dat je moet kiezen welk kantoorgebouw, dan heel stilletjes de andere kiezen, want daar, daar, daar is natuurlijk ook, het komt niet op ja. de voorpagina van de krant dat je voor een ander kantoor werkt. Nee,
0: want, want het betekent namelijk dat als je gaat selecteren in met wie werk je, wie worden mijn leveranciers, uh, voor wie ga ik bouwen, met wie ga ik samenwerken, uh, dat je dus veel harder moet zijn in die selectie. En dat je dus soms ook, uh, zeker in deze transitiefase, je eigen portemonnee eventjes pijn moet doen en niet voor de quick win kunt kunt gaan. Uh, Hebben jullie al wel eens een situatie meegemaakt dat je dan moet zeggen, nou ja, ik zie hier de business case, die is misschien zelfs beter, maar wij gaan niet samenwerken, want jij onderschrijft onze duurzame ambities niet. Uh, Ja, daar lopen wij nu tegenaan tegen, dat soort dilemma's. En dat geldt... Hoe ga je om met dat dilemma?
2: En dus uh, als je heel hard gaat groeien... ga je ook meer CO2-uitstoten. en Je CO2-uitstoot wordt hoger dan. Dus hoe hard wil je groeien? Hoe... Uh, uh, maar ja, kan natuurlijk ook weer niet zo
0: zijn dat je natuurlijk straks minder gaat doen. En, um, ja, en, ja, en, dat dan komt ja. de vraag om dat datacentrum te bouwen. Waarvan je weet het ja. is energie slurpen. Dan kun je wellicht ja. van alles eraan doen om het zo goed mogelijk te maken. Maar het gaat gewoon heel veel energie kosten. Dat gaat we Dat ja, is een punt dat je, in je dat ga je straks niet meer doen. Dat gaan we straks niet meer doen. En, en gaan Als... we dat 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 diner al voor 2030 van jullie horen?
2: Dat uh, daar groeien we wel naartoe, ja. Dat we, nee. Want voordat we hem bouwen, voordat u, uh, de, 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 je bent zo twee, drie jaar verder. In de infrastructuur zijn die uh, voorbereidingstijden natuurlijk nog veel langer. Uh, en en uh, de, daar loop je nu wel naartoe. Ja, maar... maar je kan hem dan misschien ook in hout bouwen. Hè. En je kan hem ook, je kan je opdrachtgevers krijgen dat hij wel duurzame energie gebruikt voor dat datacenter of. Uh, je moet meedenken met je opdrachtgever het, op dat vlak. Het,
3: nou, Het interessante is natuurlijk... de lakmoesproef is natuurlijk op het moment, op dat, dat het niet goed gaat met Dura Vermeer. En uh, je staat op het punt om misschien 100 mensen te moeten ontslaan. Of je neemt de bouw van het datacenter aan.
2: Dat, dat, nu raak je natuurlijk een, 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 een goed punt. Uh, dat soort dilemma's krijg je en, en, en ga je dan afbouwen met, met reorganiseren en dat soort zaken of blijf je doorgroeien? Je hebt, je hebt natuurlijk wel een maatschappelijke functie ook als bouwbedrijf. Hè. Je, bent, uh, je, je bouwt woningen, je, 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 je renoveert en bouwt infrastructuur die allemaal nodig zijn in de maatschappij. Dus dat moet je er ook weer tegenover maar Kun je die zeggen.
0: keuze met je ambities voor je scope 3 nu al maken door te zeggen welke keuze maak je dan?
2: Ja, nou kijk, je, je moet natuurlijk in, eigenlijk in de positie zitten dat je die keuze kan maken. He, dat je projecten kan kiezen en dat, ja. en, en dat jij ja, degene bent. maar dan kom je dus ben, nooit bij de lakmoesproef. Uh, nee, maar um, de, ook wij hebben deze dilemma's en die gaan veel harder spelen de komende jaren. Uh, en, en, en ook als alle CO2-beprijzing doorgerekend gaat worden... in, in de hele keten, uh, wat is er dan nog te bouwen? En, ja. en is het e- bedrijfseconomisch haalbaar? En, dus dat soort dilemma's komen erop. Maar ik weet zeker dat we daar een oplossing voor hebben.
0: Een van die belangrijke voorbeelden van het doorberekenen van CO2... zit hem in materiaal. Om daar nog eventjes op terug te komen. Uh, uh, die grondstoffen die uitstoten. <lacht> nou, we willen naar biobased we willen naar ja. duurzaam. Uh, we willen bijvoorbeeld ook naar circulair beton eh, en, en hergebruikt ja. staal... Uh, Maar in heel veel gevallen is op dit moment uh, virgin beton nog altijd goedkoper. Omdat we nog zitten te wachten tot die beprijzing van dat dat CO2. Uh, Zijn jullie al op het punt dat je zegt... nee, ik ga dan wat duurder beton gebruiken... want ik wil meer uh, circulair beton gebruiken. Wat enorm aan het groeien is in Nederland. Of zeg je, dan moet ik toch kiezen voor mijn virgin beton... en ik wacht tot de regels volgen.
2: op, op, Op beton en staalgebied zijn we natuurlijk aan het kijken... En wat, wat voor ontwikkelingen vinden in de markt plaats? En daar zien we hele positieve ontwikkelingen. En daarbij geldt ook dat Nederland voorop loopt in al deze zaken. Ook in, het, in de elektrificatie van bouwmateriaal en dat soort zaken. De wereld uh, loopt achter ons aan. En het zijn vaak internationale uh, fabrieken, bedrijven die moeten investeren. En die doen dat nog te weinig nu. Omdat alleen maar kleine Nederland daar een kleine vraag heeft. En dat geldt dus dat... niet
0: voor beton. Beton wordt dus... lokaal gemaakt.
2: Ja, maar de techniek en, 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 en uh, de achter- en, en, en de cementleveranciers... en, en die, de grondstoffen voor beton is wel een internationale markt. En het gaat met name om het cement in beton wat heel veel energie kost. En als je dat uh, energievriendelijker kan maken... waar heel hard aan gewerkt wordt... Het enige wat wij dan kunnen zeggen is, nou, we, 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 kunnen mee, we kunnen stimuleren die keten om er hard aan te werken en door te investeren. En, en, en we zien goede ontwikkelingen daarin en we hopen dat dat uh, verdere vorm krijgt.
0: Ja, dat is wat anders dan zeggen, ik breek ja. eerst de gebouw af en ik hergebruik het beton, want dat kan ook namelijk. Ja, dat zie je ook
2: steeds meer nu komen. En er zijn ook al bedrijven in Nederland die ver zijn. En dat doen wij zelf ook. Circulair gebruik en, beton, en, en betonnen liggers voor. Uh, en, bet, en betonnen vloeren voor gebouwen en infrastructuur. Die gebruiken we al. En dat moet veel meer plaatsvinden. En, uh, en, en, maar die stimulant komt vanzelf. Nee. Ook als je durft vanuit ESG en je
3: rapportage aan. Uh, je moet met, uh, je aan... moet met name ook. Je moet het eigenlijk nooit een stap voor zijn natuurlijk. Je moet gebouwen nu ontwikkelen en bouwen die veel makkelijker te hergebruiken ja. zijn... en veel makkelijker een tweede of een derde leven kunnen krijgen. Ja, als een soort Lego maar,
2: wat je kunt... Ja, precies. maar nog één ding. Nu zie je ook heel veel gebouwen in hout gebouwd worden... Hè, in plaats van beton of staal. Ja. En we hebben een paar mooie Sturen voorbeelden Sturen jullie daarop om meer in
0: hout te bouwen?
2: Ja, dat overwegen wij. Op het moment dat we in de positie zitten... dat we met uh, op dat
0: gegeven aan tafel zitten... dan uh, geven we dat in overweging... of doen we een aanbieding in die richting. Ja, Amsterdam of... heeft een enorme ambitie op houtbouw... en dat, dat, ja. komt, er niet uit, dat komt er niet van de grond... Blijkbaar, ja. omdat nou, er we, dan toch niet altijd voor gekozen wordt. We hebben een heel mooi uh, houten uh, gebouw uh,
2: gebouwd voor Aliander hier in, in Westport ja. in Amsterdam. En dat was gewoon helemaal in hout. Uh, vier, vijf verdiepingen hoog. En dat en daar zijn hele mooie wo- woongebouwen inmiddels als voorbeeld. Mm-hmm. Wordt steeds meer toepassen en dat kan ook al. Ja,
3: maar volgens mij wij hebben wij dat ook ondertekend. Er is een, een, een hout... Uh, ja, hoe heet het? Convenant, houdt convenant. Dat je voor, ik ben even de datum kwijt, maar daar zitten we bijna, volgens mij. 30% van je. Ontwikkelingen in hout zou doen. Ja, daar, daar, daar komt gewoon niemand aan. En dat komt natuurlijk ook, ook omdat het gewoon heel duur is geweest. De afgelopen het is een confinant
0: en... wat ze, neem ik aan, in een ja, houten zie... plankje hebben gegraveerd. Ja, exact. Dat heel heel goed. Ja, en de kosten.
3: Ja, ja. Helemaal tot slot van dit gesprek. Uh,
0: uh, we lopen nu bijna naar de kerst 2023. Uh, volgend jaar zitten we hier weer met z'n drieën in de studio. Uh, woningbouw was uh, toch het grote verkiezingsthema van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Nou, of er volgend jaar een kabinet is of weer nieuwe verkiezingen. We gaan het allemaal beleven. Wij drieën weten dat niet. Uh, maar waar staan jullie dan? Hebben we dan? Zijn we dan door die diepste dip heen van die uitdaging op die woningbouw? En, en ben je, zie je alweer een versnelling in de bouw en kortere procedures en betere business cases? Zijn we daar als we elkaar spreken op 4 december 2024?
2: Nee, maar we hebben wel meer vooruitzichten en we zijn er wel heel hard mee bezig om het beter te krijgen tegen die tijd. Deze ontwikkelingen duren altijd twee, drie jaar voordat je. Voordat het weer gezond en en alles weer in productie komt.
0: 24 wordt echt nog een beetje een
2: worsteljaar. 24, 25 wordt nog een een mooie, als je het op woningbouwgebied hebt, een mooie, mooie, rustig en een een, een mooie woningbouwdip. En vanaf 26 verwacht ik 27, uh, hebben we hopelijk uh, bouwprocedures, uh, voldoende goedkope locaties
0: voldoende capaciteit op orde. Nog twee jaar deel en, deze gesprekken, Maarten.
2: Ja,
3: en, en wie is jouw... Uh, in dat licht, jouw uh, jou gedroomde opvolger... van Hugo de Jonge? En ben je nou, zelf ben beschikbaar? Dat... Ben je zelf Marten... beschikbaar, Job?
0: Nee, ik niet. Okay.
2: Maar, Marten... nee, maar heb je een,
3: uh... ja, Maarten
0: de Guijter wellicht? Graag. Ja, dat, dat zou goed zijn. En anders... Ja, er zijn heel veel
2: beschikbare mensen. Maar het is ook de, de capaciteit binnen de ministeries die ook meespeelt. Hè? Dus uh, we moeten ook werken aan uh, uh, de capaciteit van het en kwaliteit ja. van uh, overheidsdepartementen en ministeries. Want dat, dat telt even hard mee om uh, iets
0: voor elkaar te krijgen. Jop Dura van uh, Dura van meer. Dank voor je komst naar de studio. Veel succes uh, komende tijd. Maarten, dank. Uh, we zien elkaar uh, volgende week Goeie alweer. Weer. Dit was Vastgoed Gezocht. Abonneer je even op onze podcast. Dan krijg je natuurlijk automatisch een bericht uh, van een nieuwe aflevering die dan klaar staat. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.
0: Job Dura, dankjewel. Voor de radio ronden we dit gesprek af, maar we praten nog even door. Wil je daarnaar luisteren? Abonneer je dan even op onze podcast, want dan praten we langer met hem door.